0: Sosyal medya dünyası özellikle bir grup insan için o kadar kesin bilginin kaynağı ki orada gördüysek bu gerçektir. Biz öyle ilginç bir toplumuz ki Arapça yazan her şeyi Kur'an, İngilizce yazan her şeyi bilimsel eser zannederiz.
1: Yani bir şeyde ustalaşmak istiyorsan böyle düşünüp arzu ederek olmaz çalışacağım. Yani esas mesaj o.
0: Bir şeyi çok inanarak bakıyorsanız ona en karşıt kişiler kimse bir kere onları bir bul. Bir bilgiyi yaymadan önce bunun bir sorumluluğunu hissedelim. Çocuğu
1: büyütmek büyük bir sorumluluk ya. Ya yani onunla ilgili alacağımız bir karar sanki çocuğun bütün hayatını belirleyecekmiş gibi. Şey, Tanrı olmadığımızı hatırlamamız lazım. Yani o kadar da değil.
0: O inanca sıkı tutulduğumuz zaman gerçeği göremiyoruz. Aslı olanı biz kendi çocuğumuzun gerçeğiyle karşılaşıyoruz. İnancımızdan için <gülüyor> çocuğumuz veya da kendimizle ilgili bir gerçeği tarif ediyoruz.
1: öğretmenim. Sana da böyle derim çok oturuyor bence yani evet. öğretmenim. Şimdi benim bir süredir insanların bilgi alma ile ilgili hani kendimiz işte yetişkin eğitimiyle uğraşan birisi olarak bir mesajım var vermek istediğim. Bu mesajda şu. Kimse bilgi artık her yerde var. İşte Google'a giriyorsun, istediğini arıyorsun, Facebook'ta, Instagram'da burada burada insanları takip ediyorsun. Sınırsız bu şekilde her şeyi öğrenebileceğimiz sanrısı içerisinde yaşıyoruz ama Burada bir sıkıntımız var. Bizim beynimiz bu kadar çok bilgi kaynağını kaldırmıyor. Kaldırmayınca da ne oluyor? Bunların arasında bir seçki yapmamız lazım. En kolay seçebileceğimiz şey bilinçsiz otomatik pilotta anlayabildiğimiz bir, bizim gibi konuşan, bizim gibi düşünen, bizim gibi yaşayan insanlara yavaş yavaş yanaşıyoruz. Ve bir süre sonra sadece o insanlardan oluşan bir takipçi ya da takipleme kitlesi içerisinde kendimizi buluyoruz. Böyle bir sürü şey duyuyormuşuz gibi oluyor ama bunların hepsi bizim gibi yaşayan ve düşünen insanların söylediği şeyler olduğu için de dış dünyada, farklı insanların dünyalarında neler olduğunu bilemiyoruz. Diğer opsiyonları fark edemiyoruz ve görünmez bir fanusun içerisine aslında sıkışıyoruz. Buna şimdi yankı odası diyorlar. Şimdi bu internette hani özgürleşeceğiz diye beklerken en fazla nasıl diyelim debilleştiğimiz döneminde temel sebeplerinden bir tanesi Hani ana şeyi de, ana dayanağı da beynin kapasitesi. Yani bunun üstünde bir şey olmuyor. Şimdi bu bizi aslında ciddi anlamda cahilleştiriyor, radikalleştiriyor, softalaştırıyor. Çözümsüz halde de bırakıyor. Yani birçok konuyu o fanusun içerisinde bulunmadığı için alternatif çözümler çözemiyoruz. Belli böyle nasıl diyelim, fasit dairelerde yuvarlanmaya başladık. Şimdi seninle hep biz eğitim üzerine konuşuyoruz. Eğitimle ilgili çok fikir, çok uygulama, çok bakış açısı... Ve en önemlisi de senin hani bu programlarda gayet güzel çizdiğin şimdiye kadar kişiye, duruma, aileye, kültüre özel çözümler. Yani birinde çalışan öbüründe çalışmadığı durumlar gibi durumlarda özel çözümler üretme ihtiyacı var. Ama bu sanki biraz önce bahsettiğim bu yankı odası kavramı eğitimle ilgili bakış açılarımız da çok etkiliyor gibi. Ki galiba esk, biraz daha eskiden beri geliyor. Yani o konuda biraz daha hızlı kitleniyoruz. Ben bunu da şöyle sana sormak istiyorum. Yani mesela... Diyelim anne babaysak işte elde bir çocuk var büyüdü büyüyecek yani çok kısa bir zamanımız var. Kestirmeden ona bir kurtuluş yolu inşa etmemiz lazım. Ya da işte okulcuyuz para kazanacağız bir takım işte müfredatları halledeceğiz. Orada kestirmeden bir yere tutunup bir şey yapmamız lazım. Etraflıca düşünmemiz zor gibi hakikaten eğitimde bu yankı odası kavramı benim internette gördüğüm ya da akademik bilgide gördüğüm gibi işliyor mu? Yoksa başka bir şey mi? Oradaki etki azıcık sohbetini yapalım istiyorum evet. seninle.
0: E, bu arada aynen işliyor. Yani doğal olarak bu yankı odaları e, buradan da sevgi gönderim. Akan Abdullah'ın böyle yaygın kullanımımız konusunda katkı sağladığı bir alan. Eğitim kaygının daha yüksek olduğu bir alan olduğu için doğal olarak aslında yankı odalarında eko daha yüksek oluyor. Tabii. Çünkü internet ve bilgi kaynakları aslında bizim yeni bilgiye ulaşmak için değil, inançlarımıza dayanak bulmak için kullandığımız bir alan.
1: Abi ben bunu Twitter'da çok enteresan bir şekilde görüyorum. Mesela Twitter kullanıcıları genelde hepsi tekil olarak belki birebir değil ama büyük bir çoğunluğu. Mesela bir sonraki seçimde iktidarın kesin değişeceğine emin oldukları gibi dünyanın sonuna geldiğine de bir grup ayrıca inanıyor ve buna kesin eminler. Bir grup İslam devrimi beklerken öbür grup bilmem nelerden gelen bir aydınlanmayla bütün dünyanın değişeceğini falan yüzde yüz eminler. Çünkü orası öyle bir ortam ki hep kendin gibileri topladığı için etrafına Sadece onları duyduğum bir yerde böyle bir garip eminlik hissiyle de yaşıyorsun. Ve bu çok ciddi bir acaba başka bir durum var mı sorusunu sormana engelleyen de bir şey. Yani çok sıkıntılı bir Tabii. durum.
0: Şimdi bu sosyal medyanın ya da genel olarak internetin, ağ toplumunun en büyük avantajı bize yeni ilişkiler açması, yeni bilgiler için olanaklar sağlaması. Ama biraz önce konuştuğumuz gibi şimdi geriye dönüp bir inancı, önce bir inancımız var sonra bu inancımız için ispat kaynakları arıyoruz ya. Öyle arayarak gittiğimiz için bize her konuda ispatlayacak, bizimle aynı düşünecek insanı bulma şansı veriyor.
1: Evet. Yübe, Ve o da benim gibi söylüyor. Ben o da benim gibi
0: düşünüyor. İşte diyelim ki ben eğitimle ilgili bir karar veriyorum. Ya yani disiplin önemlidir diyorum. Bütün dünyada disiplinin en önemli şey olduğunu savunan binlerce insan bulabiliyorum. Tabii. Ya evde okul, en iyisi evde okul diyorum binlerce evde okul savunucusu insanla karşılaşabiliyorum. Şimdi bunları karşılaştığım zaman da bu inancımı güçlendiriyor. Şimdi o konuda ben ilginç bir e, araştırma okudum. Bazen bakıyorum eğitimde ne doğru ne yanlış diye. Şimdi ebeveynlerin örneğin çocukların güvenliğiyle ilgili biliyorsun son dönemde kaygılar gittikçe yükseliyor. Örneğin biz diyoruz ki çocuklar sorumluluk almalı. E, kendi başına yapabilecekleri işler olmalı. Bunu hangi ebeveynle konuşsak şöyle söylüyor. Ya evet ya biz küçükken daha çok sorumluluk alırdık. Bakkala giderdik ama artık dünya öyle değil.
1: Evet, dünya başka.
0: Artık dünya başka. Şimdi bu dünya başka, çocuk kaçırmalar var gibi bir sürü şey konuşuluyor. Sonra bu çocuk kaçırmalar yükseliyor mu acaba? Ben de bazen biraz rahatımdır bu konularda. Bir şey var da ben mi atlıyorum acaba diye baktım. Çocuk kaçırmalarda dünya nereye gidiyor? Sonra baktım ki Amerika'da 1970'lerde, eyaleti yanlış hatırlıyor olabilirim ama Alabama'da diyelim bir tane çocuk kaçırılmış gerçekten. O çocuk kaçırılmış, sonrasında yaşananları anlatan birkaç gazete haberi olmuş falan. Şimdi eskiden olsa Alabama'daki yerel bir gazetedeki bir haberdi bu. Ama şimdi internete girin, sanki dün olmuş gibi bu habere yine ulaşıyorsun. Böylelikle de acaba de kaçırılıyor mu dediğin zaman her biriken hikayeyle birlikte her gün bir çocuk kaçırılıyor gibi. Bu arada yapılan araştırmalar neyi gösteriyor? Bütün dünyada çocuk kaçırma vakaları çok düşmüş durumda. Ha,
1: çocuğun cebinde cep telefonu var çocuğun zaten. Çocuğun cep benim. telefonu
0: var. Artık her yerde kameralar var. Yani geçmişte o anlamıyla daha güvensiz diyebileceğimiz bir alan vardı. Ama neyi söylesek yani herhangi bir ebeveyne bir şey söylediğimizi düşün. Ya okulda böyle olsa iyi olabilir mi? Hayır hocam ben duydum. Ya duyduğumuz şey Avustralya'dan mı? Afrika'daki bir ülkeden mi? Bunu bilmiyoruz.
1: Abi Geçen yakın akrabalarımdan bir tanesiyle organik tavuk konusu konuşuluyor. Şimdi ben biyoloğum sonuçta. Yüksek sanat sızımcı çalıştım. Et tavuğunu bayağı iyi biliyorum. Yani çiftliklerde aylarca zaman geçirdim. Ona kısaca şey demeye çalıştım. Yani organik tavuk öyle değil böyle bir şey demiş. Hayır asla öyle değil. Organik tavuk bir şey anlattı bana. Sessizce bir gülümseyerek izlemek zorunda kaldım. Çünkü... Bir dilizyon aleminden o kadar emin ki artık bir şey desem çok dünyası yıkılacak hiçbir şey söylemedim. Ya. Tabii
0: tabii. Şimdi bu zaten en büyük riski de burada yaşıyoruz ya ve o şöyle. Şimdi senin bir okurun olsa ya da seni televizyonda, YouTube'da izleyen biri olsa Silan hoca bu çok önemli ama o sen, sen onun için sinansın tabii. tabii. Şimdi sana mı inansın gerçekte karşısında durana mı ekranda okuduğu bir şey mi inansın? Tabii, ekranda tabii. okuduğuna inan. Aynen öyle. Bizim
1: evin danası. Yani, <gülüyor> ev danasından <yani>. tosun olmaz. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor>
0: öyle bir durum. Şimdi biz o yüzden de hepimiz ev danasına dönüyoruz istiyoruz. Çünkü o sosyal medya dünyası özellikle bir grup insan için o kadar kesin bilginin kaynağı ki orada gördüysek bu gerçektir. Şimdi Bizim Servet Hoca, Servet Özdemir anlatırdı. Biz öyle ilginç bir toplumuz ki Arapça yazan her şeyi Kur'an, İngilizce yazan her şeyi bilimselle eser <gülüyor>
1: Çok tatlı. Şimdi
0: biz de orada gördüğümüz, önünde ebeveynlikle ilgili, akademisyenlikle ilgili bir ünvan gördüğümüz herkesin sözü, bizim inancımızı da destekleyen bir şey ise bunun inanılmaz bir savunucusuna dönüş.
1: Abi burada bu bir şey dikkatimi çekti. Bu Instagram'da falan sadece eğitimci de değil ama mesela anne baba olan ya da bu konuya meraklı olan insanlar eğitimle alakalı hesaplar açıyorlar. Sıklıkla da aforizmalar, yöntemler, evet. bir şeyler paylaşıyorlar. Ben de arada bakıyorum. Yani arada gayet saçma sapan şeyler olabildiği gibi ilginç bakış açıları da var. Benim bu konularda hiçbir eğitimin bilgim olmasa, böyle normal bir anne baba olsam, eğitisi bunlarla ilgili olmasa, abi çorba gibi ortalık. Tabii. Delirirsin yani bunların hangi birini diye Bakıyorum en kötüsü. Takipçi sayıları ortalamanın çok çok üzerinde. İnsanlar demek ki bir şey arıyorlar ama neyi nasıl aradığını ve nasıl bulacağını biliyorlar mı o çok meçhul yani. Bunların içerisinde o kaybolukta meçhul. gidiyor insan. O
0: paylaşımları yaparken kimin neyi aradığını biliyor paylaşımları yaparlar ve evet. algoritma.
1: Zaten hızlı yükselişe geçen hesaplar bu gizli çözmüş olan gizli hesaplar çözmüş oluyor. Gizli
0: çözmüş olan Tabii. hesaplar oluyor. Diğeriyle çünkü ciddi bir şey yazdığınız zaman geçenlerde sevdiğimde bir akademisyen arkadaş bir sistem paylaşmış sosyal medyada. Diyor ki ya gerçekten bilimsel, doğru bir şey paylaştığınız zaman niye tepki vermiyorsunuz? Takipçilerine <gülüyor> size diyor?
1: Heyecan istiyoruz. Heyecan
0: istiyoruz. Yani şöyle kalkıp örneğin çocuklarla ilgili, eğitimle ilgili bir şey söylediğinizde. Örneğin tablet, çok bilindik bir şey ya. Şimdi tabletle ilgili, tablet çocukların dünyasını değiştirecek pozitif bir şey söylerseniz de patlıyor. Negatif bir şey söylerseniz de patlıyor. Niye? Çünkü tabletin çocukların faydasını olduğunu inananlar hemen o bilgiyi satın alıyor. Zararlı olduğuna inanan da hemen o bilgiyi satın alıyor. Aynen öyle. Yani inançlar var aslında bana o yankı odalarını şey yapan, büyüten şeyler.
1: Omurgası bir inanç zaten. Bir inanç
0: var ve sonra herkes inancını güçlendiriyor. İşin ilginci de şu o inanç gittikçe güçleniyor ve büyüyor ve aykırı bir şey söylemekle ilgili bir şansınız olmuyor. Tabii. Örneğin disiplinle ilgili Konuşuyorsunuz Ya disiplin iyidir, çocukların hayatını düzenleyelim, biz de konuştuk seninle, e, alışkanlıklar oluşturmak iyidir falan diyorsunuz. Ama o sırada birinin önüne bir şey düşüyor işte. Alışkanlık şöyle kötüdür diye. Havalı bir laf olduğu anda o sırada alışkanlıkla ilgili araştırmalar, konuşmalar, onca bilim insanının söylediği şey boşa gidiyor. Ve bunların hepsi de eğitimle ilgili örneğin bir sürü gerçek olmadığı çoktan ispatlanmış, efsanenin ortada geziyor olmasına yol açıyor.
1: Bu anne baba da herhalde sizlere, eğitimcilere yönelik olarak çok farklı yansımaları olan bir şey Tabii. olmalı. bir enteresan örnekler geliyor mu? Tabii yani. de, hemen birkaç ha. tane
0: işte vereyim örnek. Örneğin ödülle ilgili bir şey konuşuluyor. Ödülle ilgili pozitif, negatif bir sürü şey var. Bilim insanı çalışmış değil mi? Ödülün yararı ile ilgili konuşan var, zararı ile ilgili konuşan var. Şimdi onların içinden cımbızla bir şey alıyoruz. Diyoruz ki Aa bak ödül kötüymüş.
1: Özgür Bolat'a buradan yani özgür sevgiler. Bolat. Özgür'ün kitabının faturası, başlığı çok iyi. <gülüyor> onun
0: faturası diye bir Özgür hep i̇şte Özgür Bolat'tan okudum. Ödül ama şimdi Özgür orada bir 50 tane de şey yazmış. Aynen öyle.
1: Tabii ki. Devamında söyledik ki Özgür'ün kitabını okusalar zaten sorun olmayacak. Başlığa göre. Yani Başlığa göre tabii. Başlıktan bir şey anlıyor diyor ki demek böyle koca kitabı kim okuyacak abi? Ben, Yoksa oradan benziyor.
0: gidip insanların dış ödül bağımlısı olmaması çocukların içsel motivasyon ve içsel ödüle ihtiyaçları gibi bir yere bağladığına bakmayınca sonra okula gidip de bir gün bir öğretmen çocuğa bir rozet takarsa. İşte benim çocuğumu ödülle cezalandırdın. <gülüyor> Oluyor. Şimdi bir grup eğitim alanından olmayan yazarın, akademisyenin ya da kaynağı belli olmayan şeyler var. Mesela iki tanesi bana çok çarpıcı geliyor. Özellikle araştırdığım için söylüyorum. Örneğin biri 10 bin saat kural. 10 bin saat kural. Herkes bak 10 bin saat kuralından bahsediyor.
1: Mark Gladwell'in söylediği Gladwell
0: 10 bin saat kural diye bir şey söylemiş. eşim e şimdi o araştırmayı yaza, yapan ekibin başı açıklama yaptı. Ya bunun bir sürü başka alanı vardı. Biz sadece bir okulda, bir enstrümanla bir grubun davranışı üzerinden bir şey söyledik. Yani siz alıp bir çalışmayı, araştırmayı oraya koydunuz. E onun dışında 10 bin saatle bu işin olmadığıyla ilgili çok sayıda bilimsel araştırma var.
1: Abi orada zaten şöyle bir şey var. 10 bin saat Malcolm Gladwell'in söylediği hali de 10 bin saat bir kesretten kinaye bir sayı. Yani bir şeyde ustalaşmak istiyorsan böyle düşünüp arzu ederek olmaz çalışacaksın. Yani yani esas mesajı ha.
0: Almamız gereken kısım orası. Bu kadar, bu kadar. Şimdi şöyle diyebilir miyiz? ya Bir şeyi elde etmek için disiplinli uzun süre çalışmak kötüdür diyecek halimiz yok. Elbette ki iyidir.
1: Onu ama diyen şimdi... de çıkar ben sana. Ama...
0: <gülüyor> ama öbür taraftan ya 10 bin saat bir işi yapmazsan bir işte başarılı olamazsın. Kim nasıl böyle bir çıkarım yapabilirsin? Ama... Bu bizim inandığımız bir şey ya genel olarak. Ve sayılar... hani bir, şey, bir Büyük havalıdır. yalan söylüyorsan işin içinde mutlaka sayı olsun diyorlar ya. Tabii. Işte 10 bin saat de o konuda çok kulağa havalı. Tabii canım. Gelemişi hemen satın alınabilir bir inanç.
1: 9964 saat oldu. O yüzden piyano çalamıyorum.
0: <gülüyor> Tam çalacaktım 8 bininci saatte. Ailem bana engel oldu. Gibi işte bu yaratıcılıkla ilgili de oluyor. Bir efsane geliştiriliyor. O efsanenin içerisinde diyoruz ki işte kim yaratıcı olmuş... Önemli bir müzisyen alıyoruz, önemli bir ressam alıyoruz. Sonra diyoruz ki, o şunu
1: yapmış, o da bunu yapmış demek ki. Demek ki böyle. Müthiş bir dedüksiyon kabiliyeti Tam yani. Tam da
0: öyle. Sonra onu birbirimize söyleye söyleye, çoğalta çoğalta e herhalde yüz kişiden duyduğumuz şey de yanlış olamaz.
1: Avcı hikayelerine bir süre sonra avcının kendisi de inanıyor yani. Kendisi de inanıyor. Atıp atıp aynı durumdayız. Bu annelerin mesela, anne, genellikle anneler çıkıyor çünkü yüzde doksan onlar sorduğu için. Mesela çocuğun beyin gelişimiyle şununla bununla ilgili sorduğu sorularda ben bunu çok fazla görüyorum. Ama mesela onu biraz düzeltmesi kolay. Bizim orası nöromit diye bir şey. Yani ya öyle değildir kardeşim şöyledir dediğin zaman literatüre de baksa, bana inanmasa onu görüyor. Ama senin dediğin gibi mesela eğitim alanında insan çeşitliliği ve coğrafi farklılıklar yani de sosyal farklılıklara göre bir sürü farklı gerçeklik olduğu için de yani birini alıp gerçekten onun etrafına bir şey toplamak bu internet çok kolay. İki sene önce bir programda burada çektiğimiz programda şey demiştim. Yani internet öyle bir yer ki dedim. At dışkısı yemeği sevenler derneği kur. Yemin ediyorum 10 bin tane taraftar bulursun yani. Ve fiziksel etkinlik de yapsan gelip orada insanlar bunu yerler yani. <gülüyor> Çok acayip bir şeyiz. Peki bu senin tavsiyen ne olur? Yani eğitimle ilgili şimdi bütün doğruları söyleyen kişi benim demediğini biliyorum. Bütün doğruları bildiğimiz iddiasıyla da konuşmuyoruz. Peki doğruyu bulmak isteyen insanın, ya mesela böyle bir yol haritası versek adım adım ne yapması lazım? Ya
0: bir bir şeyi çok inanarak bakıyorsanız, ona en karşıt kişiler kimse bir kere onları bir bulun.
1: Bir karşıt görüşe dikkat
0: Bu, edin. Karşıt görüşe dikkat edin, özellikle araştır. İki bir şeyi çok duyuyorsanız ve sizin de inancınıza dönüşmek üzereyse burada risk artık iyice büyüdü. Çünkü siz virüs gibi o inancı bir de siz büyüteceksiniz. Tamam. Bunun biraz sorumluluğunu hissedelim. Yani bir bilgiyi yaymadan önce bunun bir sorumluluğunu hissedelim. O yüzden de...
1: 12. adam hikayesi var ya, masada itiraz eden 12. Evet. adam. Bizim içimizde öyle bir i̇çimizde 12.
0: adam 12. lazım. <gülüyor> yani buna bir kere bir bakalım. Diğeri şu, çocuk ve eğitimle ilgili konuştuğumuz için benim çocuğum, benim kültürüm, ben bunlara uyuyor mu uymuyor mu buna da bir bakalım.
1: Ya yani bir de kişiselleştirelim.
0: Kişiselleştirelim. Yani bu kişisel olarak benim hayatıma uyuyor mu, uymuyor mu? Buna bir bakalım. Buna bakmazsak şöyle oluyor. Şimdi biz karşımızda, çocuğumuzu karşımıza alıyoruz. Şimdi çocukta disleksi var diyelim. Değil mi? Bir taraftan öğrenmeyle ilgili önümüzde bizim beyin yapımızdan kaynaklı bir şey var. Yani sembolleri farklı görüyoruz.
1: Farklılık diyelim. Bir farklı. farklı.
0: Bir farklılık var. Bu çok doğal. Olabilir bir şey. Bizi aşağıda ya da yukarıda yapmıyor. Ama disleksi ise ben Da Vinci de disleksi.
1: Ya bir sakin yani. Bir sakin. Bizim
0: <gülüyor> disleksinin çok iyi bir şey olduğunu övmeye ihtiyacımız yok. Çocuğumuzun da bu övgüye ihtiyacı yok.
1: Benzer bir şey olmuştu bir arkadaşımızın ya benim yakın arkadaşım değil ama tanıdığımız birin kız çocuğu disleksik çıkmış. Orada işte konuşurken ya işte çocuğa çok üzüldü ama Einstein da disleksikmiş falan dedi. Ben de dayanamadığımda Einstein erkekti de yalnız dedim yani. <gülüyor> bir anda çok bozuldu. Bütün paradigma sarsınızı bu kız çocuğu olunca yani Başka faktörlerin varlığını düşünemeyecek kadar bazen bir ipe çok sıkı tutunabiliyoruz çok maalesef.
0: Ya buna tutunmayalım. İpe ya da o inanca sıkı tutulduğumuz zaman gerçeği göremiyoruz. Aslı olan o. Biz kendi çocuğumuzun gerçeğiyle karşılaşamıyoruz. Diğer kısmı şu. Her alanın uzmanı var. O alan uzmanını ararken de genellikle şöyle oluyor. Hocam bir, mesela bir şey oluyor. Yani bir çocukla ilgili bir şey var. Bir psikolojik danışman arıyor. Genelde ne soruyorlar biliyor musun? Hocam bizim gibi düşünen birini önerin. <gülüyor> e şimdi
1: <niye>? Siz halledin <gülüyor> <bizim> gibi... <gülüyor> o zaman. <siz> halledin, <gülüyor> evde halledin. Evde halledin.
0: Bizim gibi düşünen ne demek? Ya bu şunu demek istiyor. Benim bir teşhisim var, ama bir uzmana ihtiyacım var. Bak Sinan
1: Canan da diyor ki. Ya da beni çok fazla davranış değişikliğine, düşünce değişikliğine zorlamasın. Zorlamaz. Beni uğraştırmasın evet, yani. Beni
0: uğraştırmasın. Ben bununla yüzleşmeyeyim. Aslında kaçtığımız şey yüzleşmek. Yani bir şeyi yanlış yapmış olma duygusundan kurtulabilmek için bunu zaten binlerce insan yapıyor. Kardeşim Sinan Canan'ın kitabını okumadın mı? O
1: da böyle söylüyor.
0: Ya üç gün sonra Sinan başka bir kaynaktan bir şey okuyup ya ben bu konuda yanılmışım diyecek. O zaman ne yapacaksın?
1: Aynen. Bir hayatı keşfetmeyeyim de biri bana hazır versin. Biri bana
0: hazır versin. Bu şeyle ilgili söyleniyor. Bu kıyametçiler var ya. Yani şu tarihte kıyamet kopacak. Şimdi ne bekleriz? Şimdi kıyamet 2000'de kopacak dedin 2000 oluyor hiçbir şey olmadı. O zaman ne yapıyor insanlar çoğunlukla? Ya biz onu demedik. Sümer takvimine göre dedik. <gülüyor> Bak. <gülüyor> o da da falan. O da 4000. Ya inancından vazgeçmemek için gerçeği tarif ediyor. Bu o zaman eğitimde ne oluyor biliyor musunuz? İnancımızdan vazgeçmemek için çocuğumuzla ya da kendimizle ilgili bir gerçeği tarif ediyoruz anlamında. O yüzden en büyük riski ben eğitimdeki yankı odalarında bir Kendimizle ve çocuğumuzla yüzleşmemizin önünde bir engel olarak görüyorum.
1: Gerçek bir ilişkinin önündeki bir Gerçek engel. Gerçek bir ilişkinin
0: önündeki engel. O filtreler dediğim gibi çok sağlıklı bir şekilde kurulacak ilişkiyi bozmaya başlıyor. Yoksa oradan buradan duyduğumuz bazen seslendiricisi olduğumuz inançlar hata yaptığında neyi toparlayıp toparlayamayacağını bilemeyiz. Ama bir ebeveyn olarak bir öğretmen olarak bırakın ilişkinin içerisinde hata da yapalım.
1: Aynen. Bir de şeyi var galiba, senin o üç kurala bir tane daha ekliyesim geldi. Bazen anne babayken oluyor, hatta seninle konuşurken de galiba bir geçti bu durum. Mesela çocuğu büyütmek büyük bir sorumluluk ya, ya onunla ilgili alacağımız bir karar sanki çocuğun bütün hayatını evet. belirleyecekmiş gibi. Tanrı olmadığımızı hatırlamamız lazım. Yani o kadar da değil. Mesela eğitimde de yanlış yapılabilir. Çocuk yanlış bir okula da gidebilir, kötü bir öğretmenle de evet. karşılaşabilir. Ben mesela bakıyorum kötü öğretmenlerim de bana çok şey öğretti yani en azından nasıl olmamam gerektiğini onlardan öğrendim. Hata kabul edebilir bir hayatta yaşadığımızı hatırlayalım. Yani biz her şeyi kusursuz yapmak zorunda değiliz. Benim senden dinlediğimden anladığım şu. Kendi kusurları nedeniyle dünyanın geri kalanında sürekli kusursuzluk arayan insanlarla çok fazla vakit kaybediyoruz. Yani kendi kusurunu görmüyor ama dünya kusursuz olsun ki ben bir kulum ya benimki de araya gitsin gibi. <gülüyor> Enteresan bir kafayla mücadele ediyoruz gibi. Bunu da en çok bu devir bestiyor abi. Evet. Yani hakikaten ben bir delirsem benim gibi 5000 tanesini dakikasında buluyorum. Dolayısıyla bir deliler komitesinde kendimi çok normal zannedebiliyorum. Harika evet, bir
0: Artık şey için bir hacının hacıyı bulabilmesi için Mekke'ye gitmesi gerekiyordu.
1: Twitter'a girmesi.
0: <gülüyor> Şu <gülüyor> anda Twitter'a girmesi yettiği için herkesin birbirini bulabildiği bir yere dönüştü orası. Aynen. O dönüşme de... İnsanın o yüksek potansiyelinin bence önündeki engel. O yüzden herkes bir kitaplığını bir kontrol etsin. Sizin inancınızı besleyen kitaplarla dolu hepsi.
1: Sonra bir başkasının
0: kütüphanesine bir bakalım bence. Bir başkasının bilgi kaynaklarına bakalım. Orada bir sürü şeyi gözden geçiririz gibi.
1: Şeyi aklıma geldi onunla kapatayım. Yıllar evvel kimsenin bilemeyeceği şeyler kitabı işte çıkmıştı. Ben de orada bir internetteki yankılara bakıyorum ne var ne yok bir sene sonra falan galiba. İki e sözlük benzeri bir sitede, Uludağ sözlük değil mi? ne, birisi şey yazmış. Google'dan aratırken çıktı. Ya okunmaya değmez bir herif. Bir kere kitabın başlığı çelişkilerle dolu. Kimsenin bilemeyeceği şeyler. Sen nereden biliyorsun? <gülüyor> Abi muhteşem. Yani onu Çok böyle şey. sonra silindi. Çerçeve de doğru falan filan dedin. Yazmıştı böyleyiz.